0: Ja, ich begrüße euch, liebe Leute da draußen. Ich freue mich extrem über das, was wir heute hier tun. Ich bin umgeben von einigen sehr, sehr leidenschaftlichen, begeisterten und ja, Jesus-Nachfolgern. Und wir haben die letzten Monate sehr viel erlebt, sehr viel auch beitragen dürfen in einer ganz wichtigen Stadt, der Geschichte, vor allem auch in der Kirchengeschichte, von der man auch einiges liest in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Zum ersten Mal ist von dieser Stadt berichtet worden im Kapitel 11, Vers 26 der Apostelgeschichte, wo ganz genau steht, dass in dieser Stadt, nämlich Antiochia, die Jesus-Nachfolger, die Nachfolger des neuen Weges, zum ersten Mal Christen genannt wurden. Ursprünglich ein Schimpfwort, aber dann haben sie gemerkt, die sind wirklich anders, die tun Gutes und sind demjenigen, der aus Nazareth kam, dem Zimmermann aus Nazareth, so ähnlich, dass sie diesen Namen Christen beibehalten haben. Das, was zuerst als eher negativ äh, angedeutet war, wurde dann zu etwas sehr Positiven. Diese Nachfolger des Weges, und wir wissen ja, Jesus ist der Weg, äh, wurden dann also dort in Antiochia äh, Christen genannt. Dann sehen wir weiter, dass dort die zweitgrößte Kirche der damaligen Zeit, vielleicht war sie sogar noch größer wie die in Jerusalem, aber es gab zwei ganz große Kirchen, die Jerusalemer Gemeinde und die antiochia Gemeinde, die eher jüdische Gemeinde und die eher heidnische Gemeinde in Antiochia, diese beiden Gemeinden waren, wo das Christentum ausgegangen ist und sich ausgebreitet hat in der damaligen Welt. Die erste Missionsreise von den dreien, die Paulus durchgeführt hat, die erste war mit Barnabas gemeinsam, die ist gestartet in Antiochia. Von Antiochia sind sie nach Seleukia, heute Samandag auch dort an der Küste von Antiochia. Die Stadt heißt heute Hatay und ist mittlerweile äh, bereits zum siebten oder achten Mal mindestens von einem Erdbeben heimgesucht worden. Und die Stadt wurde immer wieder aufgebaut. Und immer wieder sind die Menschen zurückgekommen. Und genau das sehen wir auch heute wieder am 6. Februar dieses Jahres 2023 ist dort etwas Unglaubliches passiert. Nämlich ein Erdbeben, wie es bis zum Zeitpunkt wahrscheinlich dort noch nie passiert ist. Über 99% Prozent aller Gebäude sind entweder weg oder baufällig, müssen abgerissen werden. Und äh, es ist einfach unglaublich das zu sehen, was dort stattgefunden hat. Ich bin jetzt viermal dort gewesen, auch gleich drei Wochen nach diesem Erdbeben. Und es war eine Geisterstadt. Jetzt im Juli, wo unser drittes Team bereits dort gewesen ist, sieht man schon, wie die Dinge wieder zum Leben zurückkommen. Die Menschen haben wieder Hoffnung, sie, sie kommen zurück. Und es ist unglaublich, was sich dort abspielt. Wenn man mit den Menschen dort spricht und sie fragt, wie war das, wie haben Sie das erlebt, dann reden Sie nicht von einem Erdbeben. Sie reden buchstäblich vom Doomsday, oder es fühlte sich an wie ein Weltuntergang. Man kann sich das nicht vorstellen. Und ja, ich bin hier zu meiner Linken, äh, ja, umgeben von insgesamt sechs Personen. Dann ist noch unser geschätzter Sohn der Raphael jedes Mal, bis auf Juli jetzt mit gewesen. Ich war auch jedes Mal mit dabei, außer im Juli. Und dann fehlt uns noch die Joanna äh, Palmetzhofer, die heute leider erkrankt ist. Und der Georg Losinski, der diese Woche in den Bergen auf Urlaub ist. Insgesamt zehn Personen, äh, meine Wenigkeit inkludiert, waren wir jetzt jedes Monat dort haben dort unterstützt, haben dort gegeben, wir haben Geld gebracht und wir haben unsere Zeit investiert dort. Und wenn man da jetzt von meiner Linken äh, weitergeht, sieht man die Mai-Gruppe. Ihr wart im Mai, Monika, David und Alexander waren im Mai gemeinsam mit mir und Raphael dort. Dann im Juni war Coco, Joanna, äh, Raphael und auch ich war immer ein paar Tage dort, waren wir im Juni dort und jetzt ist gerade zurückgekommen die Juli-Gruppe mit dem Enoch, dem Karim und eben dem Georg, der auf Urlaub ist. Und ich, mein Herz hüpft vor Freude. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe ähm, selten so viel Freude erlebt in meinem Predigerdasein, in meinem Pastorendasein, in meinem Dienstdasein als als Mann Gottes, als als Verkündiger der Vorbotschaft, weil ich sehe, dass wir nicht nur äh, das Wort Gottes verkündigen, sondern auch Dinge tun dürfen, die ähm, die ewigen Wert haben. Wir bauen Reich Gottes auf dieser Welt. Aber ich will heute nicht mehr so viel reden. Ich will jetzt eigentlich übergeben an die, äh, die bereits dort waren und ich möchte einfach bei der Mai-Gruppe beginnen, vielleicht auch gleich mit der Monika Moore, die uns erzählt, äh, Ja, was hat dich bewegt, da mitzureisen? Hat es welche Hindernisse gegeben? Was hast du dort erlebt und was hast du mitgenommen? Was, was würdest du den Menschen zu Hause äh, mitgeben? Warum tun wir das? Was haben wir getan? Warum und... Und was ist der, der Wert des Ganzen?
1: Ja, danke Karl-Michael mal äh, für das, die Introduktion. Und ich selbst hatte gar nicht die Intuition, wie du das in der Oase, Oase Church vorgestellt hast. Und ich zum ersten Mal darüber gehört habe, war es eigentlich mein Sohn Alexander, der sofort begeistert war. Und mich irgendwie mitgerissen hat. Dann war aber lang niemand angemeldet und ich bin zum Raphael gegangen und habe gesagt, steht da schon jemand auf der Liste? Der hat gesagt, nein, nicht, noch niemand, aber soll ich dich draufsetzen? Ja, schreib mich mal hin. Dann war ich aber immer noch alleine und Plötzlich sind aber dann der Alex und der David dazugekommen und ich wusste und das habe ich als Support empfunden, weil ehrlich gesagt hat mich ein bisschen Ängstlichkeit auch begleitet, weil ich mir dachte, Erdbebengebiet, ich habe das noch nie gemacht, ja, aber ich habe es so toll gefunden, diese Initiative von der Oase Church, das hat mich echt begeistert und ich gedacht, kann ich das? Wird man da krank, weil das Wasser nicht da ist? Du wusstest ja nicht von lauter Ruinen. ich habe mir da ein bisschen was angeschaut im Fernsehen. Katastrophe. Und ich habe das noch nie gemacht. Und dann hatte ich aber den Support, weil auch du gesagt hast, nein, du wirst nicht alleine sein. Und muss auch wirklich sagen, also die Begleitung von dir und auch später vom Raphael war eine Bombenunterstützung. Ich habe mich auch in keiner keinen Moment alleine gefühlt, auch von meiner Church her, von meiner Gemeinde her uh, alleingelassen zu werden. Und wir hatten dann dort auch noch einmal das Positive, die Gelegenheit, mit Raphael da sehr viel Biblisches kennenzulernen oder mit dir auch doch durch diese Gegend zu fahren und zu sehen, wie breit diese uh, Zerstörung war. Ja. Weil egal wie weit wir gefahren sind, es war unglaublich, es waren nur zerstörte Gebiete. Und trotzdem, es war für mich eine der größten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und wenn ich es zusammen, es gibt so viel zu erzählen, aber wenn ich zusammenfassen würde und was ich am schönsten finde, die Leute, die danach in Hatai waren, als Gruppe, das Monat darauf und das Monat darauf, wie die zurückgekommen sind, das war andere Umarmung. Ich wusste, was die erlebt haben. Die haben gewusst, was ich erlebt habe und summa summarum, unabhängig von den Geschichten dort, die unfassbar waren, war es, ich glaube, dass diese Leute in der Gemeinde jetzt einen Unterschied machen. Absolut. Die haben ein anderes Bewusstsein jetzt und bringen das natürlich mit in die Gemeinde. Und da hat sich etwas verändert, obwohl wir drei, der Alex, der David und ich gesagt haben, wir würden uns das gern länger mitnehmen hierher. Du bist ziemlich schnell wieder in dem Strudel dieses Soziallebens in Österreich zurück. Aber dort hatte ich einen Moment und ich habe mir dort wirklich gesagt, Jesus, geh nur du durch mich, weil ich alleine schaffe das hier nicht. Und ich habe das wirklich dort geschafft, mich so zurückzunehmen, Immer dachte, ich bin gar nicht mehr ich selber. Ich will einfach nur agieren für Gottes Werk hier. Und ich habe mit den Menschen geweint, ich habe mit den Menschen gelacht und letztendlich durch mich hat die ganze Küche getanzt. Und das war so schön.
0: Halleluja. Und ich,
1: ich habe wirklich erlebt, wir durften dann erleben, weil wir durften ja dort nicht äh, evangelisieren oder, oder Dinge austeilen. Genau. Aber ich habe mit einer Mexikanerin dann tatsächlich mit, einem Junge, mit einer jungen Frau, deren Geschichte ich unter Tränen miterlebt habe, wie sie das Erdbeben erlebt hat. Die hat mir das in Details erzählt. es ist einfach erschütternd gewesen welche Verluste da waren, dass eine Frau ihr totes Kind Stunden nachher noch betreut hat, als würde es leben, also alles verloren gewesen ist. Aber es war so bombig, weil gerade diese junge Frau dann am vorletzten Tag, bevor ich gefahren bin, zum Glauben gekommen ist. Ja,
0: Halleluja, super.
1: Und vorher keinen hat und unter Tränen sie dann von den Türken, weil ich habe gebetet also gesagt ich habe jetzt keine Bibel, Gott, was soll ich machen? Kommt der Türke, um die... In, um die Ecke und ich sage: hast du eine türkische Bibel, weil du, wir dürfen nicht verteilen? Der hat gesagt, ich habe gestern eine besorgt, er hat eine Bibel für sie gehabt, unmittelbar, sie hat geweint, auf einmal pickt der Alex mit einer Blume um die Ecke. Sie hat gesagt, die ist auch für mich, der wusste da auch nichts davon. Die hat sie dann als Lesezeichen für ihre neue Bibel verwendet und auch, auch die Teamarbeit mit, mit meinen Leuten, also der David und der Alex und der Rafi und auch du es war einzigartig. Also kein normaler Urlaub könnte das geben, was dort Absolut. passiert ist. Und es gäbe noch tausende Geschichten. Na
0: interessant, weil du sagst... Äh die, die das erlebt haben, die haben das Gleiche erlebt ja. wie du, wie ich, wie, wie jeder von uns her. Es ist, wie wenn wir quasi die Eingeweihten wären. Wir verstehen, ja. wir verstehen einander sozusagen, oder? So, genau. so das Gefühl ist so da. Ja. Wir, wir, wir verstehen uns irgendwie blind, was das betrifft. Mhm. Und den anderen das zu erklären, ist eigentlich fast unmöglich. Man muss selber fliegen. Mhm. Ähm, und äh, das ist das ist gewaltig. Und weil du gesagt hast, äh, die Angst, das ist natürlich. Äh, Normal, dass man, vor allem auch vielleicht auch als Frau oder, oder keine Ahnung, dass man ein bisschen Angst hat, wenn man so etwas noch nie erlebt hat. Aber in, in Wahrheit, wenn ich das so überspitzt ausdrücken darf fliegt man krank hinunter und kommt gesund herauf. Absolut, <lacht> absolut. Verstehst du, was ich meine? Nicht man, ja. man, man geht gesund runter und kommt krank herauf, sondern, sondern man kommt eigentlich krank unten an und kommt gesund oder halbwegs gesund wieder heroben an. Und das ist schon gewaltig.
1: Also den kleinen Zusatz noch, ich war sehr überrascht, weil ich jetzt in Griechenland war und da tatsächlich also mit dem Magen und so. Aber die Umstände, dass wir teilweise kein Wasser hatten, teilweise die Elektrizität ausgefallen ist und einmal weiß ich nicht, der David oder der Alex zu mir gekommen sind, du isst heute besser nichts, wir haben mit grünem Wasser abgewaschen, weil nichts anderes da war. Ich hatte nichts. Das ich war ich nicht direkt. krank, die ich schon. Der <lacht> ich habe davon gewarnt. Ich hab gewarnt. Ja. Mit dem Wasser dürfen wir waschen. Ne? Ja. Aber, aber ich war ich habe mich so beschützt gefühlt und ich habe geschlafen wie ein Stein, trotz Heulender. Selbst die Tiere sind traumatisiert dort, traumatisierte Hunde. Es war die ganze Nacht eigentlich irgendeine Geräuschkulisse los. Ich habe geschlafen wie ein Stein, ich war nicht eine Sekunde krank, mir hat die Hitze nichts ausgemacht. Und mein Zusatz noch als, als Abschluss ist, wenn da jemand sagen würde, es ist keine Berufung von Gott, dann liegt er falsch.
0: Absolut. Absolut. Aber was für mich auch äh, interessant war, ich habe da um die Ecke ja, den, den wie hat der geheißen, der Igmet, ich. das ist ein Freund von mir mittlerweile, äh, Also und ich habe ja den nur so kennengelernt. Und da und, und macht man sich ein Bild von einem Menschen, den man jetzt jetzt kennenlernt, drei, vier Monate nach dem Erdbeben oder sogar noch kürzer, Kennengelernt habe ich ihn, glaube ich schon im Mai, äh, und der macht da seinen Kebab-Ding auf und, und, und uns unseren Fisch gekocht, der war wunderbar. Und dann finde ich den Mann auf Facebook und, und lerne ihn quasi vorher kennen. Ja, wo er mit seinen Wohnungen, die er vermietet hat, die jetzt kaputt sind natürlich. Und du, du, und du checkst, hey, das war ein anderer Mensch und, und jetzt hast du diesen gebrochenen Mann vor dir. Ich habe zuerst gedacht, okay, der ist halt so. Aber der war vorher quasi anders. Ja, das ist die Gebrochenheit von vorher und nachher. Und, und, und wir können uns gar nicht vorstellen, was in diesen Menschen passiert ist. Und trotzdem, wie der Karim immer gesagt hat, die haben ein Lachen im Gesicht, sie haben Freude und, und sie, sie, sie sind dankbar. Ja. Super Monika, super Input Monika, freut mich sehr. David, du warst auch in dieser dieser Gruppe dabei im, im Mai Richtig, mit, ja. Mitte Mai äh, Was hat dich dazu bewegt mitzufahren Was hast du dort erlebt Was hat es in deinem Leben bewirkt
2: Was mich dazu bewegt hat Ich habe mitbekommen äh, Sonntagspredigt dass ihr sowas organisiert habt und ich wusste gleich ich muss dahin Habe dem Raphael gesagt du ich komme mit und ich habe nicht lange überlegt, ich habe einfach gemacht. Ist gut. Und ich finde, das ist eine Sache, die sollte man ohne viel nachzudenken einfach machen. Das
0: ist ein guter Punkt.
2: Weil die Leute können nicht warten kannst auf die Hilfe. Falsch.
0: Du kann, also kannst nichts falsch machen.
2: So ist es. Ich, ich habe mir nicht einmal Gedanken darüber gemacht, kriege ich Urlaub oder nicht. Ich habe einfach, einfach durchgezogen, habe meine Arbeit auch klar gemacht, ich brauche diese zehn Tage, wurscht was ist. Und es war Gott sei Dank die richtige Entscheidung, dorthin zu fahren. Warum? Ich konnte sehr viel mitnehmen. Ich konnte sehr viel sehen. Und ich konnte mich zum Positiven verändern. Und mir ist auch bewusst geworden, in vielen Punkten, was wirklich zählt im Leben. Dass, es gibt Sachen, die kann man mit materialistischen Sachen, nicht kaufen. Liebe, ich sage mal Freude, Hoffnung, das sind so Sachen, die kann man alle nicht mit Geld äh, besänftigen oder vielleicht nur temporär, aber nicht für die Ewigkeit. Und ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass wir dort hinkonnten und wir haben zwar nicht evangelisiert oder so, aber irgendwie auch doch. Doch, absolut. Weil wir ja mehr oder weniger als Jesus-Vertreter dort ja. uns präsentiert haben. Ja. Es war ja auch kein Geheimnis. Jeder hat ein Kreuz bei sich getragen und ja. dir hat sogar ein Moslem, dein Kreuz geküsst sogar ja. beim Hikmet. Ja. Das war Wahnsinn, wie die Leute uns äh, dort äh, empfangen haben und, und ja. dort leben überwiegend Muslime in dieser Stadt und wir wurden nicht angegriffen oder sonst was diskriminiert, wie es in muslimischen Ländern noch so ist, wenn Christen vor Ort sind. Aber es war wirklich eine sehr tolle Erfahrung, kann ich nur sagen. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass die Monika und der Alex auch mit dabei waren. Weil ich sage, ohne die beiden ja, wäre es wirklich schlimm für mich gewesen. So. Weil die waren halt so auch ein Baustein, was wichtig waren für mich und natürlich ihr beiden, der Raphael auch und du. Ja, die Gruppen
0: haben irgendwie gut zusammengepasst, immer, glaube ich. Das ist auch so gefügt, glaube ich. Ja. Was ich weiß was nicht,
2: bei euch war, aber... Ja, wie, 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 wir, waren dann <lacht> wir waren dann schlussendlich, du warst dann, du warst vier Tage oder fünf ja, Tage da und dann dann leid konnte leider nicht länger. Raphael, genau, ja. Aber es hat super harmoniert und wir hatten, äh, wir haben einen zusammen, wir haben einen also die Österreicher, ja. <lacht> und das, wir, waren dann, wir haben dann quasi noch einmal seinen zusätzlichen Halt gehabt untereinander. Und, und das hat mich auch sehr gefreut, weil in der Gemeinde wenn man sich wahrscheinlich, also hier in der Oase, wir haben sich zwar gesehen, gegrüßt, aber so wirklich nahe gekommen sind wir uns noch nicht. Und, und gleich weiß zusammen, ja, sicher. Genau. Und ich muss auch wirklich sagen, da Alex, ich habe oft ähm, äh, schwache Momente gehabt. Und da hat er gesagt: Hey, ruh dich aus, ich mach schon, nicht nur einmal. Und deswegen bin ich froh darüber, dass der Alex vor allem auch dabei war.
0: Und am, und am Donnerstag sind wir, sind wir zurückgeflogen, oder seid ihr seid hier zurückgeflogen. Am Sonntag war sie dann in der, im, im Gottesdienst. Ja. Ich kann mich erinnern, wie deine Frau, so strahlend habe ich sie noch nie gesehen, mhm. wie wenn sie einen neuen Mann hätte. Ja. <lacht> Also, so kam mir das vor. Sie hat richtig gestrahlt. Sie hat auch gesagt,
2: ja, ja, ist anders. Super. Jesus hat mich geformt, ja. hat mir Dinge gezeigt. Und Halleluja. Ich glaube, nicht nur mir, sondern wahrscheinlich ja, den anderen auch. Ja. Gewaltig. No, cool.
0: Alexander, wie war das Ganze für dich? Also,
3: bei mir ich zum ersten Mal davon gehört habe, war ähnlich wie beim, beim David. Ich habe das, hab das eben nach der, nach der Botschaft gesehen, dass du äh, gesagt hast, dass sich da Leute melden können und dass ihr Leute sucht. Und ich habe lange nichts gemacht. Ja. Also ich, ich bin, bin schon sehr lange im Glauben, immer wieder zu ein Achterbahnfahrt. Aber es ist es war lang das Bedürfnis in mir, dass ich was machen wollte, was auch mal Bedeutung hat. Ja. Und, und wie es das dann zum ersten Mal da äh, über den Beamer ausgestaltet worden ist, ist, ganz eigenartiges Gefühl gehabt, aber das war so ein, mach das, <lacht> mach das. Und ich bin dann sehr ähnlich wie der David direkt zum Rafi gegangen, äh, ja, wie schaut das aus, wie, wie, <lacht> wann fahrt ihr oder wie, gibt es schon Gruppe, eben ganz, ganz, ganz ähnlich und habe mich da mal vorgemerkt und habe dann eben der Monika, also meine Mutter, äh, erzählt, dass das gibt und sie war dann vor mir angemeldet ja, und hat dann lange nicht gewusst, ob ich überhaupt mitkomme. Und, äh, weil ich genauso das Ungewisse war und das war genau der gute Punkt, dass der David auch angesprochen hat, nicht zu viel nachdenken. Also wenn man sich im Vorhinein zu viel Mauern aufstellt, dann, dann wird es immer schwieriger und dann habe ich auch lernen müssen, hey, ich mache das jetzt und ich, ich, bin, ich bin mir sicher, auch wie du richtig gesagt hast, bin ich berufen oder nicht, über das habe ich nicht nachgedacht. Ich habe einfach gedacht, das ist ein Dienst, den ich mit der Gemeinde in Jesu Namen mache und das kann nur richtig sein und es hat sich von Anfang an richtig angefühlt. Und ja, dann ist es zustande gekommen. Und ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> das erste Ankommen dort war super schön, also Menschen von überall von der Welt, alle, alle im, im, im selben großartigen Namen und das waren unsere Brasilianer. Die, 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 die sieben, sieben waren es, sieben. sieben Brasilianer, waren, die, die waren super unterwegs ja, und die haben, die haben uns gleich mal mit, mit Lobpreis begrüßt, wir sind hier gegen 22 Uhr glaube ich dort angekommen. Das war eben das erste Ankommen, das war mal schon sehr schön zum Ankommen und das nächste war dann, ich bin so, so generell schon ein bisschen ein, ein haglicher Typ immer gewesen, das heißt... Schlafen, wenn es irgendwie zu laut ist, war ich immer sehr sensibel, bin gleich aufgewacht und ja, war irgendwie beunruhigt, wenn irgendwie wer lauter war vor allem nach 22 Uhr oder, <lacht> oder sowas. Also der, der, der Österreicher mir hat da immer sehr geschrien und ähm, generell auch, also, also abwaschen Sachen, das war, war nicht meins und ich bin auch nicht der größte, der größte Fan von irgendwie ungeziefer Spinnen oder sowas im Schlafzimmer und ja generell bin ich, ja, das, die, die erste Experience, die ich gemacht habe, war, wir sind ins Zelt reingekommen. Wir sind ins Zelt reingekommen ja, und dann hat es geheißen, wir können uns ein Bett aussuchen und ich habe mir das ganze Hinterste genommen und habe es überzogen und auf einmal hockt da so eine fette Spinne mit, mit so einem fetten Ei dran und ich denke okay, das war meine, meine, meine erste Einladung, okay, wurscht, ich gebe ich, ich, ich habe es dir vorher noch gezeigt. Ja, ja. Und dann habe ich es irgendwo hingeschossen und nicht weit, also ich, ich habe die ganze Zeit in Gedanken gehabt. Um, Genau, das, 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 das zweite war dann, äh, eh auch in der in der Nacht, dass ich weiß nicht wie viel verschiedene Hunde, aber ich glaube es waren zehn bis 20 Hunde, die die gebellt haben, der, der Hahn, der gerät hat und alles. Und es war es
4: der Imam, war also. Der Imam
3: auch, der hat dann, der hat dann auch äh, gesungen, und, um Uh, um drei in der Früh oder sowas, also, es war immer was los. Ich habe sogar Tonaufnahmen in der ersten Nacht gemacht, weil ich also, es nicht gepackt habe. So gegen das war, was ich für komfortabel empfunden habe. Und genau, das war so der eine Teil und dann eben, na das war noch am selben Abend, wie wir einteilt worden sind. Ja. Gell? Genau, bezüglich Gschiabwaschen, wir sind als Putzservice dann eingestellt worden, also als, als Reinigungskräfte sind wir eingestellt worden. dass war unsere Aufgabe. Jeder hat verschiedene Aufgaben in dem Camp, ob das in der Küche ist, Wasserausgabe, äh, Zelte aufbauen oder eben die, die Sanitäranlagen plus das Geschirr, das was dort jeden Tag dreimal gebraucht wird, zu reinigen. Und natürlich sind wir dann zum Geschirrabwaschen zum und zum Sanitäranlagen <lacht> äh, äh, Putzen worden. Und dann haben, wir das, dann haben wir das gemacht, und das war der, der erste Tag, da waren wir noch sehr motiviert. Da haben wir, da haben wir das Skierabwaschen, so eine Riesentöpfe, eine Riesentöpfe, also wirklich anstrengend, vor allem auch in der, in, der, in der prallen Sonne. Und das halt dreimal am Tag, in drei Mahlzeiten. Und da haben wir dann auch noch gesagt, hey, wir gehen noch Wasser ausgeben, weil wir wollen die volle Experience haben und alles gleich am ersten Tag machen. Und waren dann am, am Abend wirklich kaputt. Also um 20 Uhr war dann immer das Meeting bei uns und da waren wir wirklich kaputt und haben uns gesagt, so... Jetzt, heute werden wir gut schlafen. Und die... Die Anna? Die Anna. War das die Anna? Ja.
5: ja. Hm? Die, Amanda
3: also die Amanda war das. Amanda. Ja, genau. Das war, das war noch die Amanda. Wie auch immer... Äh, hat dann gesagt, ja, sie, 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 sie braucht noch zwei Leute für, für Nightwatch. Also, es muss immer wer, es muss, es muss immer, es muss immer wer aufpassen, ja, dass da keiner ins Camp. Ich glaube, jetzt gibt's schon ein Tor und, und jetzt ist alles schon ein bisschen besser gesichert, aber wie wir da waren, war noch alles offen, ja, Und es, es braucht auf jeden Fall eine Nightwatch und ob wir das nicht machen könnten. <lacht> und, und, und spätestens da war der Zeitpunkt, ich habe mir dann gedacht, okay, ich glaube, wir haben uns beide gedacht, können nicht mehr, aber, wir machen das. Und all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das war einfach nur für mich, dass, dass mir Jesus gesagt hat, hey, leg einmal alles ab, was du glaubst, was dich stört. Ich habe wirklich alles, alles, was so, was mich in meiner Komfortzone behalten hat, das ist passiert. Es ist, es ist, es ist alles passiert, was mich da rausholen soll. Und dann habe ich gesagt, okay, okay, Jesus, ich mache den Nachtdienst auch noch. Ja. Und, das ist super gegangen, es ist alles super gegangen. Ich habe wirklich, wie, wie, wie die, wie die Monika schon gesagt hat, trotzdem Hunde bellen, trotzdem Gesängen und den, und den Hühnern und was auch immer, wer da herumgeschrien hat. Ich habe selten so gut geschlafen wie, wie dort, so, vor allem so beruhigt geschlafen. Und die erste Nacht habe ich mir auch gedacht, ah, ich bin mit dem David im Zelt, ich bin mit dem Karl Michael im Zelt, sind alles Christen da und ich, ich habe mich dann einfach pudelwohl für die meinem Bett, wo vorher die fette Spinne drinnen war und habe einfach bin super eingeschlafen und habe immer durchgeschlafen und das ist das ist eben diese, diese dieser Segen. Also ich bin wir haben dort wirklich nichts hier in, hier in Europa haben wir so viel Ablenkung und es, es passiert so schnell, dass wir entfernt sind von, von von Gott und überhaupt im Alltag, wenn wir wenn wir arbeiten sind es, Aber dort bist du wirklich du hast diese eine Aufgabe und du hast die Leute, die immer wieder während du Ski äh, mit mit Dank Danke der Haltung, bei dir vorbeigehen und einfach dieses, dieses, dieses Ehrliche, diese, diese, diese ehrlichen Gestiken, diese ehrlichen Mimiken, die die haben, diese ehrlichen Gefühle, das war... Mehr, mehr braucht es nicht. Also wir haben da auch, äh, glaube ich, zu 90 Prozent mit Zeichensprache und, und Translator kommuniziert. weil eine von diesen Brasilianerinnen, die, die Brunda, ein 18-jähriges Super Power Medal, das war unsere Chefin dort im, im, im Reinigungsdienst. Und es hat aber alles funktioniert. Also es, man hat sich dort wirklich ohne Worte verstanden und alle waren wegen demselben Zweck dort. Und jedes Mal, wenn es schwierig war, es war nicht nur, dass der David von mir beruhigt worden war, es war ich. Ganz genau umgekehrt so, weil seit ich mit dem David äh, dort gearbeitet habe, ist er hat mich genauso in schwierigen Situationen untergekommen mit einfach alles gut. Ja, das ist, das ist, das ist diese, diese Geste, die ich bis heute im Kopf habe. Alles gut, alles gut. Ja. Gehen wir auf die Tankstelle, holen wir was, hol was zum Trinken. Ja. Etc. Und, und, und das wirklich, diese, diese Geste, das habe ich auch seitdem im Kopf. Also, das hat mich, ich glaube, wir haben da. Wir drei haben uns generell immer wieder immer runtergeholt und immer wieder daran erinnert, um was es eigentlich geht und eben wie die Arbeit mal schwer war und das, das ist vor allem passiert, wie wir kein fließendes Wasser mehr gehabt haben beim, 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 beim Geschirrwaschen, wo dann eben auch dieser Kanister mit den Algen gefüllt äh, zum Einsatz gekommen ist. Das war, dann, das war dann schon richtig hart, weil das hat dann das Dreifache an der Zeit gebraucht und da haben wir uns regelmäßig daran erinnern müssen, dass für was wir das machen und das immer wieder um, um, um neue Kraft zu beten und auch immer wieder im Background, also ich habe immer wieder Lobpreislieder in meinem Kopf gehabt, jeden Tag ein anderes und das habe ich immer für mich hergesucht, wenn es schwierig war, es hat auch tatsächlich geholfen und am Abend war es dann immer sehr schön noch zusammensitzen mit, mit eben mit Brasilianern, mit, äh, mit Chinesen, mit Amerikanern, es hat in, den, in diesen zehn Tagen fünfmal durchgewechselt und Trotzdem sind alle wegen demselben da, wie ich schon gesagt habe. Und jeder betet in seiner Sprache, wenn er will. Und es ist einfach so ein, ein, ein starkes Gefühl. Und da habe ich wirklich diesen, diesen Leib Christi verstehen gelernt und diese, diese Zeit mit ihm. Weil ich habe, es ist sehr intensiv, auch immer wieder bin ich dann noch früher ins, ins Zelt gegangen und habe noch Psalmen gelesen, die ich dann immer wieder aufgesagt habe währenddessen. Und es hat mich sehr gestärkt. Ich bin seitdem... Ganz anders, glaube ich. Also ich, ich, ich investiere viel mehr Zeit äh, mit dem Lesen der Bibel, viel mehr Zeit mit, mit, mit Menschen, die, die auch glauben, die auch mit Jesus sind. Ähm, es ist nicht nur, nicht nur das, dass man dort hilft und diese großartige Dankbarkeit sind, sieht, sondern auch, und das werdet ihr auch bestätigen können, wie ich es schon gesagt habe es schweißt doch in der Gemeinde nochmal zusammen. Also Ich habe den David meint, wir haben uns schon gesehen. Ich habe hab keine Ahnung gewusst, wer der David ist, bis wir ihn am Flughafen gesehen haben. Aber wir sind in diesen zehn Tagen so zusammengewachsen, waren so auf einer auf einer Welle, dass das unbeschreiblich Also Auch wenn wir jetzt nicht regelmäßig was machen, aber wir begrüßen uns einfach wie Brüder jedes Mal. Und genauso auch mit meiner Mutter, wo es auch immer teilweise uh, Schwierigkeiten gegeben hat in der Vergangenheit. Wir sind dort auch viel näher zusammengewachsen und... Es, 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 es verändert auf, auf sehr vielen Ebenen. Es gibt, es gibt noch sehr viel zu erzählen und ich möchte nicht so viel Zeit einnehmen, aber es ist, es ist ein, 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 ein wirklich
0: wichtiges Ereignis gewesen in meinem Leben und lebensverändernd. Ja, wunderbar. Ja, und, und dein, deine Frau und du habt es auch leid erlebt in, in, in der ja, letzten irgendwie. Zeit. Ich, ich bin auch dem Leid nicht verschont geblieben und trotzdem, obwohl einige von uns Schon gelitten haben im Leben. Einige vielleicht noch nicht so sehr, aber manche von uns schon mehr. Das, was man dort erlebt, ist natürlich äh, relativiert alles noch einmal. Absolut, ja. Äh, Coco, du wirst das jetzt, äh, dann gleich erzählen. <lacht> ja. äh, Coco, du hast äh, ja dort jemanden kennengelernt, da hat mit jemandem gesprochen, der fünf Kinder verloren hat und seine Frau gleichzeitig. Aber bevor wir zu dir kommen, Coco, das ist jetzt die Gruppe gewesen, die im Mitte Mai. Zehn Tage in der Türkei war und äh, jetzt kommen wir zur zweiten Gruppe. Das ist repräsentiert heute vom Coco. Ja. Äh, die Trainer hat noch dazu. Die ist heute wie gesagt krank und der Raffi und ich waren auch dort. Aber Coco, du äh, warst auch zehn Tage dort. Stimmt ja. Was hat dich bewegt, mitzukommen? Was hast du dort erlebt? Was ähm, hat sich verändert in deinem Leben und warum? Willst du wieder hin? So wie wahrscheinlich alle hier möchten gerne wieder hin. Äh, jeder, der dort war, will wieder hin, habe ich gehört. Und habe ich es auch nicht unbedingt verstanden. Jetzt verstehen wir es, warum das so ist. Es drängt mich
6: jedes Monat fast hin jetzt mittlerweile. Ich wollte eigentlich auch schon beim ersten Aufruf äh, in Mai, wollte ich auch schon mitkommen. Aber da ging es halt leider noch nicht. Ähm, in Absprache mit meiner Frau ist jetzt Juni äh, okay. Und August würde auch möglich sein und ja, das war auch ein tolles Erlebnis, was ich dort erlebt habe. Ich bin hingefahren, um helfen zu wollen, aber mir wurde dort wirklich geholfen. Also meine Sichtweise auf Probleme ist, hat sich da wirklich verändert. Gerade in den ersten drei Tagen äh, hatte ich schon ziemlich viel erlebt. Ich habe wie Monika schon erwähnt hat, mit den Leuten auch gelacht und geweint. Und ähm, das ist das erste Mal, wo wir in, im Camp waren, gerade in der Küche. Ähm, da hat die Joanne deinen Namen erwähnt und du hast so einen Eindruck hinterlassen, das Zelt ist auf- und abgesprungen. Und ich habe auch die Frau kennengelernt, ähm, die du bekehrt hast. Ja, Nassar. Sie hat darüber... Sie, hat, sie schwärmt von dir und, und wirklich unglaublich. Also, ich, ich habe auch ja, gemerkt, also wenn du die Geschichten von den Leuten anhörst, dann musst du auch wirklich auch dich mental darauf vorbereiten, weil du wirst wahrscheinlich auch Fotos, Videos von den, von den Familienmitgliedern sehen am Handy, die gestorben sind. Und ich war letzte Woche mit zwei Psychologinnen unterwegs gewesen und die haben mir erzählt, ähm, ja, das ist sekundäres Traumerlebnis, was, was ich da erfahren habe. Halt nicht so intensiv wie, wie die Leute, die das ähm, erlebt haben, aber es hat mich so sehr mitgenommen, dass ich sogar öfters geweint habe, auch beim, beim Erzählen. Ja. Es ist ähm, mir auch während der Predigt, ähm, ich war in, mein Schwiegervater ist auch Pastor, auch Oasis Church, in der Slowakei und da habe ich über Hatay gesprochen und mir kamen auch wieder die Tränen. Also jedes Mal habe ich, hab ich Gänsehaut dabei, wenn, wenn ich diese Geschichten wiederhole. Und deswegen ähm, seid einfach darauf vorbereitet, wenn ihr mit den Leuten redet und ja, ein bisschen auch abgrenzen, wenn ihr merkt, es ist, es ist einfach zu viel. Ähm, ja, ich habe mhm. das ja auch schon in einem Video erwähnt und erzählt, ähm, was ich so erlebt habe, dass ja, Menschen sehr viele Familienmitglieder verloren haben. Einer zum Beispiel hat alle seine fünf Kinder verloren. Ähm, ein Kind zum Beispiel hat ja, alle Familienmitglieder verloren, auch die Großeltern. Ähm, es gab zum Beispiel auch ja, äh, Kinder, die, die stundenlang oder sogar tagelang unter ihren toten Eltern äh, ja, ja ge, gelegen sind und, und einfach nicht äh, weg konnten. Hilfe war wirklich auch ähm, schwer zu bekommen. Ihr müsst euch vorstellen, ja, alles ist eingestürzt ähm, und überall schreien die Leute um Hilfe. Viele sind auch ähm, ohne Jacken da. Es war bei minus 8 Grad Schneeregen was zu dem Zeitpunkt. Boah, also und die Erde hat ja nicht nur einmal gebebt sondern alle fünf Minuten und circa zwei, drei Tage lang. Ich glaube, drei Tage lang war das. Und ja, viele hatten auch äh, so Angst gehabt, ähm, wieder ins Haus reinzugehen, die noch gestanden sind. ja waren auch schon ziemlich ähm, einsturzgefährdend, äh, gefährdet. Und natürlich, ja, in der Kälte, ohne Hilfe, ohne Wasser, das, das sind richtige Probleme. Und, und wenn ich merke, ja, ich, ich merke zum Beispiel hier, wenn ich wieder im Alltag bin, auf kleine Probleme stoße, dann denke ich immer an, an diese Situation in Hatay, was die Menschen dort erlebt haben. Und das, das bringt mich wieder zurück. Und dann denke ich mir, wow, also wirklich, wir haben ein erste Weltproblem hier. Echte Probleme haben wir eigentlich gar nicht. Naja, ich, es gibt bestimmt auch echte Probleme, aber ich sage nur, in der Relation... Äh, ja, was die Menschen dort erlebt haben, ist das wirklich auch ähm, ja, noch leichter zu schlucken. Also ich, ich sehe auch zum Beispiel, ich habe auch Menschen gesehen, die, die trotz ähm, der ganzen Schicksale oder die ganzen, der ganzen äh, Verluste, die sie hatten, auch noch gelächelt haben. Und das war für mich so unvorstellbar. Ich weiß nicht, wieso die noch immer lachen, aber es ist wahrscheinlich nicht nur der Schock, ich glaube, das Verdrängen oder das Verleugnen, vielleicht noch, dass, dass die Menschen da gestorben sind. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber es ist, wenn ich das erleben würde, ich weiß nicht, ob ich so reagieren würde. Vielleicht, also als Christ natürlich würde ich sagen, ja, das ist leichter, glaube ich, zu schlucken, aber stelle vor, du bist nicht gläubig, du, du hast einfach ähm, keine Hoffnung mehr, du siehst, du siehst nicht das Licht am Ende des Tunnels. Also ich glaube, auch deswegen äh, äh, erschießen sich auch viele Menschen oder töten sich auch. Aber ich kann nur für die Leute dort beten und auch für die Leute dort sein, wenn sie, wenn sie im Hilfscamp äh, Hilfe brauchen bin ich da, ähm, natürlich in, in Absprache mit meiner Familie. Und ja danke einfach, dass, dass die Oase diese Möglichkeit bietet, einfach ähm, dorthin zu reisen, Menschen zu helfen. Also, also
0: absolute Win-Win-Situation. Jeder gewinnt.
6: Ja, mhm. auf jeden Fall.
0: Jeder, der hingeht, gewinnt, die Leute unten gewinnen, unsere Gemeinde gewinnt, da verliert niemand. ist nur Win-Win. Amen. Ich, ich wüsste nicht, wer da irgendwo den Kürzeren ziehen würde. Niemand. Nein. Und äh, weil, was mir auch wichtig ist, damit die Leute das verstehen, weil du gesprochen hast über so viele Menschen, die gestorben sind. Und unsere Medien haben berichtet, dass im ganzen Erdbebengebiet, und das ist ja über elf Städte in Wahrheit, äh, eine weitere Stadt ist Karamanmarisch, die auch so fast so hart getroffen wurde wie Hatay. Oder ungefähr so hart, fast so hart. Ähm, auf elf Städte hat sie insgesamt getroffen. Und, und, und die ganze Region. Und die, die, Unsere Medien haben berichtet um die 50.000 Tote. Wir wissen mittlerweile, dass alleine in Hadei mehr wie 50.000 Leute weg sind. Und dass äh, laut einem Pastor, mit dem ich gesprochen habe, oder wir gesprochen haben in Antalya, der hat zwischen einem halben und einer Million geschätzt Menschen, die durch das Erdbeben umgekommen sind. Das hörst du nicht in den Medien natürlich. Es ist schon extrem ernüchternd, was da passiert ist. Und trotzdem ist jedes Einzelschicksal wieder anders. Das darf man auch nicht vergessen. Hinter jeder, hinter jeder Zahl steht ein, ein, ein Schicksal, ein Einzelschicksal. Jeder, der schon gelitten hat, in dieser Form jemanden verloren hat, weiß, das kannst du nicht mit dem Nächsten vergleichen und mit dem Nächsten vergleichen. Es ist jedes Schicksal einzigartig. Ja. Ich bin sehr stolz auf euch, wirklich, weil das ist so so gewaltig, also mein Herz frohlockt. Enoch, du warst jetzt im Juli, du bist gerade ja, jetzt genau genau eine Woche genau eine Woche jetzt wieder da letzte Woche gell? genau ja. eine Woche das Video wird natürlich später ausgestrahlt aber äh, ihr seid zurückgekommen äh, Ende Juli und äh, ja ich glaube du wolltest ja schon <lacht> bei, länger mal mitkommen glaube ich ja genau, ja genau was hat dich bewegt mitzukommen was hast du erlebt was was hast du mitgenommen? Was, was, was willst du den Menschen sagen?
5: Um, was mich bewegt hat, ist, ich, um, erstens mal, ich wollte schon immer schon uh, mal in einem uh, Gebiet mal kommen, wo Leute wirklich uh, Unterstützung brauchen. Meine, man kann auch in Österreich auch helfen, habe ich auch ein paar Mal gemacht, aber ich wollte mal schon immer mal, mal dort helfen, wo wirklich mal etwas, etwas passiert ist. Und durch die Oase kam diese Gelegenheit. Ja. Und, und als du es damals dann vor allem dann, äh, bei, der, bei der Predigt dann gesagt hast, war, war für mich einfach schon klar, so wie bei euch alle einfach, ich muss auch dabei sein, ich muss auch helfen. Und, und äh, der Grund, warum, warum, warum ich nicht sofort hingehen konnte, ist wegen der Arbeit gewesen. Ich war mir halt nicht sicher, ob ich wirklich Urlaub bekommen würde oder nicht. Ja, und Irgendwann haben sie, haben, sie, haben sie dann gemeint, ja pass, wir, wir gehen dir diese zehn Tage frei. Da habe ich schon gefordert, dann, dann, dann ging ich dann, dann ging ich rüber zu Rafi, ich gemeint, ja was, freuen uns ja im Juli wird es passen. Und, und als, ich, als es also dann fix war, erst dann, dann habe ich wirklich Angst bekommen, ganz ehrlich. <lacht> Diese Angst so, oh oh, es, es passiert wirklich jetzt, ja. Vor allem was wird denn dort alles dann passieren? Ja, zwar helfen wir nehmen Menschen helfen, aber ich bin schon so gewohnt hier in, in Österreich, ähm, das gesamte Leben hier, dass man einfach alles hier hat, äh, Beten, Wasser und die Geschichten, die man halt schon von euch schon gehört hat, dachte ich mir, wow, okay, <lacht> jetzt, wird es, jetzt ist es wirklich soweit. Ja, zum Beispiel die Angst war, zum Beispiel, äh, ob, es, ob das Essen überhaupt genug sein wird, ob das Wasser überhaupt ausreichend sein wird, Strom, ja, aber wir ziehen, wir ziehen das trotzdem durch. Und dann waren wir dort und, und erstmal will ich, will ich auch sagen, ich dachte immer, der, der Raphael tut ein bisschen übertreiben, wenn jemand sagt, 90% der Gebäude sind zerstört oder, oder, oder ja, ich dachte immer, ja, okay, es wow, ist wirklich sehr viel, aber ich kann es mir trotzdem auch nicht so wirklich vorstellen, wie das ungefähr wirklich bildlich ist ausschaut. Dann war ich vor Ort, da war ich wirklich sehr, sehr geschockt. Es ist wirklich alles zerstört. Ja. Und ich glaube am zweiten oder am dritten Tag oder so waren wir dann äh, mussten wir mit dem Auto durch die durch Stadt. Wir mussten ein paar Sachen sammeln. Und da haben wir wirklich alles nochmal gesehen gehabt. Ja, wirklich und die Gebäude, die noch stehen, das sind nur ein paar, ein, paar, ein, paar, ein paar wenige, die sind nicht mehr bewohnbar. Man sieht, die könnten jeder, jederzeit umkippen, ja fallen und da dachte ich mir, okay, wo wohnen die ganzen Menschen dann bitte? Ja. Die, die noch, ja, noch da sind, leben halt in Zelten ja. und dann habe ich mich, mich, mich dann gefragt, warum verlassen dann diese Menschen diese, diesen Staat nicht? Weil es ist ja schon komplett zerstört, ja, was machen die hier? Die haben alles verloren. Aber wie ich mir dann äh, erklärt lassen bekommen habe, war halt, die Menschen lieben diese, diese Stadt sehr. Ja, die haben, da ist viel Geschichte dahinter. Ja, auch, wie du mal sagst, auch für uns Christen ist auch sehr viel Geschichte, Geschichte dahinter. Und, 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 aber dennoch war ich das war noch nicht so ganz nahe, weil erst, ich wirklich wirklich ganz nahe an den Menschen war, war, wo dann sie angefangen haben, deren Geschichten zu, zu erzählen. Da gab es zum Beispiel dieses, eine Mädchen, sie musste ungefähr zwischen 20, 25 gewesen sein, sie lebt in Italien und wo dann, wo dann alles passiert ist, kam sie, kam sie zurück. Sie studiert in Italien, ich glaube, sie macht gerade ihren Master und sie hat, sie, hat, sie hat uns erzählt, dass, dass sie ihren äh, Zwillingsschwester verloren hat, Ihr eine weitere Schwester, einen Bruder und, und ihre Eltern, Mutter und Vater. Als ich das gehört habe, da war ja wirklich das erste Mal wirklich. Ich meine, zwar habe ich da schon geholfen, wir, haben, wir waren den Menschen schon nahe, aber das war meine erste Geschichte. Das war, da war ich wirklich, da war ich noch mal nochmal näher das, das Ganze und es hat ich habe anfang fast angefangen zu weinen ich wollte sie einfach nur noch umarmen ich wollte einfach sagen hey alles, alles wird gut aber, aber man kann dazu eigentlich nichts sagen ja, man, kann, man weiß nicht mal wie man überhaupt reagieren soll was man sagen soll wie man, wie man trösten kann ich glaube am, im Endeffekt kann man es kann auch nicht ja, uns hat uns haben die Worte gefehlt ja oder dieser eine Mann, äh, der hat uns auch erzählt, dass er, glaube ich, fünf Tage lang unter äh, Trümmern lag. Er ja, wohnt nur mit seiner Schwester. Und, ja, aber die Menschen sind, sind aber trotzdem noch dort geblieben. Ja, trotzdem bleiben sie dort und trotzdem verlassen sie es nicht, obwohl so viel verloren ist. Ja, also das heißt, und, ja, <lacht> gew gewaltig. Und was ich aber auch auch erwähnen möchte, ist, was ich aber auch an uns Christen gesehen habe, was ich vorher nie gesehen habe, ist, ich habe, ich habe das erste Mal erkannt, was es wirklich heißt, dass wir ein Leib sind. Ja, Früher dachte ich mal so, ja, man, man sagt es so schön, ja, und wir, sind, wir lieben alle miteinander, und wir, wir, wir versuchen etwas, etwas zu erreichen, aber es waren meistens immer nur Worte, ja, und dieses Leib haben, haben, wir, noch, haben, wir, auch, haben wir auch noch in, in, innerhalb der Kirchen gesehen, ja, und und normalerweise war für mich auch immer so, dass jede Kirche irgendwie so, irgendwie so seine eigene Theologie hat, die, die darf man nicht berühren, jeder ist irgendwie in seiner Welt, in seiner Gemeinde und und und. Aber da habe ich das erste Mal erkannt, dass die Christen doch eine Sache über alle stellen und, und wirklich alle haben das wirklich gemeinsam und zwar die Liebe. Ja, die Liebe, die, die nicht nur gepredigt wird, die, die nicht nur äh, besprochen wird, sondern die wirklich vor Ort passiert. Ja, also es kamen Menschen dahin aus aller Welt, ja, aus aller Welt, aus Amerika habe ich welche getroffen und aus Hongkong, ja, und da waren noch ein paar, ein, ein paar, ein, ein paar Besucher aus, aus, aus Rumänien, ja, und, und die waren einfach, die waren da, haben gedient, keiner hat gejammert, keiner hat gemurrt, warum bin ich da, ja. Die wollten einfach die Liebe, ohne, ohne zu predigen, einfach die Liebe Gottes zeigen und leben. Und das war auch eines, eines meiner Learnings, der, was ich da mitgenommen habe und, und was hat das Ganze mit mir gemacht, wie bei uns allen hier. Das Bewusstsein hat sich verändert, ja, das Bewusstsein hat sich verändert und ähm, ich, bin, ich bin zurück nach, nach Wien gekommen ich dachte mir so, wow, wir, wir können auch hier was verändern. Ja, man kann, nicht die, kann nicht, man kann nicht die ganze Welt verändern, aber zumindest die Menschen um dich, um dich, um dich herum, ja, plötzlich will ich, will ich einfach mit Menschen mehr zu, zu tun haben wollen. Ja, und vor allem auch die Wüde des einzelnen Menschen, ja, ist so wichtig, ob, der, die Person jetzt, ob, die Person jetzt, ob die Person jetzt ein Obdachloser ist, ob die Person jetzt jemand, ist, der nur herummurt und schimpft, die, Gott liebt wirklich jeden Menschen, so wie er ist. Das habe ich wirklich dort wieder mal so... In, in, in erlebter Weise lernen. Wow. Ja. Hm. Ja, ja. Fantastisch.
0: Wunderbar. Super, ja. Enoch. Na, weil du gesagt hast, man weiß da nicht, was man sagen soll. Genau. Ja, ich sag dir was, das habe ich sehr früh gelernt, immer wenn Trauerfälle sind oder so, das Wichtigste ist der Dienst des Gegenwärtigseins. Ja. Als junger Pastor wollte ich immer viel reden und so wird schon wieder und komm. Ja. Falsch, falsch, falsch. <lacht> ja. Mund halten, einfach da so sein. genau Nichts sagen. Ja. Einfach da sein. Ja. Das ist die Liebe, von der du sprichst und die Gegenwart. Und, und äh, ich habe das lange gebraucht, das zu lernen. Es ich ist ich schon ein bisschen Zeit her, dass ich es gelernt habe, aber äh, nichts sagen zu müssen, sondern einfach nur da sein. Ja wenn Leute leiden. Ja. Weil du kannst eh nichts sagen, was das Leid
5: äh, schmälert. Ja. Ja? Aber das Dasein ist das Wichtigste. Ja, ich kann mich noch erinnern, wo ich halt damals meinen Vater auch, also mein Vater verloren habe. Viele wollten mir Sachen erklären. Ja, ja. Nutzten nichts. Ich, das war eher das Gegenteil. Ich war, war ich nett und höflich, ja, danke schön. Aber im Endeffekt dachte ich mir so, ich will endlich das Ganze nicht hören. Genau. Ja. Einfach da sein. Einfach da sind, zuhören oder einfach da sein. Genau, zuhören, ja. da sein.
0: Sehr, sehr gut. <lacht> gut, dann war der Georg noch mit, der ist aber nicht da, der ist äh, Georg ist eine Legende, ja. Aber der Karim wird uns noch äh, erzählen, vielleicht was, er, was, er, was, was dich bewegt hat, was du erlebt hast und so weiter. Und auch von Georg der Legende.
7: <lacht> sehr gerne, ja. Meine Situation ist ein bisschen anders als bei den anderen. Also ich habe die Stadt ja sehen dürfen letztes Jahr mit der Bibelreise. Im, um, in, im, im, Im perfekten Zustand. Genau, im noch stehenden Zustand vor dem Erdbeben. Es war, du pflegst es auch immer zu sagen, wahrscheinlich die schönste Stadt, die es in der Türkei gegeben meine hat. Meine Lieblingsstadt in der Türkei. Und ja, es war auch für mich, also es war eine wahnsinnig schöne Stadt, eine Stadt, bei der man nicht denken könnte, dass ich <lacht> I meine, ich glaube, es ist immer schwer, irgendwie, wenn man so viele fröhliche Leute sieht, die so gastfreundlich und liebend sind, dass man sich so ein Leid irgendwie vorstellt, das sie betrifft irgendwann mal. Und ähm, ja, dann, als ich das im Februar erfahren habe, habe ich, hab ich gleich gewusst, dass, es, dass, das, dass das erschütternd ist einfach. Also, und dann war es ihr auch gleich auf der Reise dort, also fünf Tage oder was was du mit dem Raffi dann drüber? Drei Wochen, glaube ich, oder vier Wochen. Später. Drei Wochen danach, genau. Und da habe ich dann auch die ersten Bilder gesehen von Gebäuden, die ich dort davor gesehen habe. Und es, es war einfach auch unpackbar. Also es war. Ich habe mir das leider einfach auch nicht vorstellen können. Ich habe mir nicht vorstellen können, wie, wie so ein Schlag wirklich ähm, sitzen kann und wie die Leute das dort überhaupt aushalten und dann nicht auch in Massenflüchten auch und so, wo natürlich dann Leute auch gegangen sind und so und nicht alle Leute dort blieben sind, aber ich dann schon überrascht war, wo ich gehört habe, da bauen jetzt Leute auf und da gibt es ein Camp und da kommen jetzt Leute und helfen. Ich, ich war ganz verwundert, dass bei so einer derartigen Verstör Zerstörung noch Leute überhaupt da sind. Und ähm, ich habe dann auch mit dem Rafi geredet, auch mit dir geredet und für mich war es klar, dass ich komme. Aufgrund der Landwirtschaft war es für mich aber auch unklar, wann ich kann und ich hatte das Glück, dass im Juli jetzt ein Freund äh, von mir aufpasst hat, Da danke an Tobi, gell? dass du auf mein Feld aufpasst hast und ähm, ja, dann, dann bin ich runtergefahren mit einer super Gruppe, mit Enoch und mit dem Georg, der heute leider nicht da sein kann. Ähm, wir sind so zusammengewachsen auf dieser Reise und das war auch eine so super Stimmung die ganze Zeit und wir haben das alles super gemeistert und es sind immer wieder ein paar Probleme aufgekommen, aber das haben wir mal lösen können. Und ähm, ja, es ist, als wir dann dort waren, sind wir sehr herzlich begrüßt worden. Wir sind, glaube ich, um ein oder zwei ich Uhr sind wir gekommen. Wir haben auch noch gegessen. zu und und, so lange gegessen? Adana, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber von der Nachtwache dann <lacht> sehr herzlich begrüßt worden. Ähm, auch eine andere Situation als bei allen anderen davor. Ihr wart ja alle auch noch in Zelten und so. Ähm, und bei uns gab es dann schon die ersten Container. Die wurden dann bei der bei der Juni-Reise wurden die dann am Schluss aufgestellt, glaube ich noch. Und ähm, wir durften dann in diesen Containern schlafen. Und ähm, das war auch sehr schön. Ist noch sehr heiß geworden in der Früh. Also im, im Juli ist dann schon ordentlich heiß gewesen, auch über einen Tag. Und auch draußen arbeiten, also einen Hut mitnehmen ist sehr gut, auch ein Ventilator, ähm, einen kleinen, so ein Handventilator. Aber die haben dort auch welche. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und ähm, ja, der, der Enoch und ich wurden dann relativ schnell bei der Wasserausgabe ähm, rekrutiert ja. und äh, Georg bei, beim Waschteam. Mhm. Und ähm, bei der Wasserausgabe ist mir dann zum ersten Mal so richtig diese Dimension aufgekommen. Also was die Leute jetzt auch noch wirklich benötigen und dass es nicht... Man kriegt das Gefühl von den Leuten auch drumherum dass alles schon irgendwie besser ist, dass die Leute jetzt schon ein bisschen besser drauf sind und alles fängt sich halbwegs schon wieder und dann schaut man ein bisschen genauer hin und man merkt, dass diese Gastfreundschaft und diese Liebe in diesem Volk einfach ziemlich stark verwurzelt ist und ähm, irgendwie auch reingebrannt ist und dass die Leute sehr gern vielleicht nach außen hin gastfreundlich und liebend sind und liebend sind sie aber ähm, und auch gastfreundlich natürlich. Aber man sieht, dass die Leute immer noch sehr viel brauchen und Hilfe brauchen und ähm, noch nicht alles so gut ist, wie es scheint. Und ähm, wir haben da eben Wasser ausgegeben. Wir, das Camp, in dem wir waren, gibt täglich ca. 11.000 Liter Wasser aus, also elf große Wasserpaletten. Und ja, da, da sind wir zum ersten Mal auf die Dimension der benötigten Hilfe gekommen, weil das ist eine, das ist eine Schlange, die wie lang, ca 200 Meter stehen sie schon teilweise oder ja. vielleicht sogar länger, vielleicht, vielleicht 300, reich. 400, 500.
6: Ja, ich aber nicht zu so schnell. Ja, ja, ja.
7: Ja, also die, die ist permanent eigentlich, das geht über eineinhalb Stunden verteilen wir da, circa Wasser und äh, da sieht man einfach, die Leute brauchen das noch und die sind vor allem in dieser Hitze drauf angewiesen und ähm, es gibt nicht mehr so viel Hilfe. Es wurden auch schon andere Camps zugemacht und die Regierung macht auch nicht sehr viel. Und ja, weiters waren, waren der Enoch und ich dann im Construction Team mit einem Typen, der dort alles macht, der, der Orhan. Der baut dort Häuser, ähm, legt alle Sachen fürs Camp, Wir haben Toiletten installiert, mehr oder weniger, also die Rohre dort gemacht und... Ähm, ich habe hab mich sehr, sehr tief auch mit ihm unterhalten und auch mit dem, der dort ähm, im Haus lebt, im, im Europkar-Gebäude ähm, und aufgrund dessen, dass ich ein halber Türke bin, kann ich mich ein bisschen auf Türkisch verständigen, weil die sprechen ausschließlich Türkisch und an einem Tag hat mich der Orhan dann am Abend zu sich nach Hause mitgenommen und ich habe mir gedacht, okay, ein Typ, der so viele Häuser baut für alle anderen und der wird auch so ein kleines wahrscheinliches Haus stehen haben oder wird irgendwie Unterstützung haben und so. Und ich komme bei ihm rein und die wohnen einfach auch alle in Zelten. Also, das ist, der baut, der hat über 100 solche Häuser gebaut und, aber nicht sich selbst. Also, der lebt selber auch in, in, in diesen Zelten. Und das ist, ich glaube, das ist genau diese universelle Liebe, die. Die auch die Leute dort irgendwie mit sich mittragen und die die Leute dann verbindet. Und deshalb, glaube ich, finden auch so viele dort dann zum Glauben, weil sie draufkommen, diese Liebe, die sie schon in sich tragen, die hat eine Resonanz wo. Die kriegt dann irgendwo, die kriegt dann irgendwo wirklich Gehör. Und auch nicht so, wie es da aus dem Umfeld oder sowas ist oder, oder bei bestehenden Ideologien dort sondern die wahre Liebe irgendwie. Und das sieht man schon bei den Leuten. Und ich habe die Sauer auch kennenlernen kenn dürfen. ist ein sehr liebes, nettes Mädchen und hat auch voll angepackt von, von früh bis spät. Und also es ist einfach, die Liebe, die dort herrscht, ist unbegreiflich. Und ich glaube, wir durften in einen Zeitpunkt kommen, wo, wo jetzt schon die meisten Sachen jetzt vor Ort einfach schon ein bisschen eingespielter sind. Wo man merkt, okay, da waren jetzt schon viele Cam äh, viele viele Gruppen dort aus der ganzen Welt und so. Und die Aufgabenverteilung funktioniert und so. Aber man ist natürlich trotzdem noch mit Problemen konfrontiert. Keine Elektrizität, kein Wasser, ähm, irgendwelche anderen Sachen funktionieren nicht. Und, ähm, aber irgendwie wird dann trotzdem durch diese geteilte Liebe irgendwie alles möglich vor Ort. Und natürlich nicht, nicht das Unmögliche. Wenn es zu wenig Essen gibt, dann ist es halt so. Um, und dann kann man auch nichts mehr machen, aber man gibt sein Bestes und die Leute dort sind so wahnsinnig dankbar und das ist auch der größte Schatz, den ich irgendwie so mit zurückgenommen habe. Ich glaube, weil jetzt schon öfter gefallen ist, dass, dass wir hier keine richtigen Probleme haben und ich sehe das irgendwie ganz anders. Ich, ich glaube, wir haben ein ganz großes Problem und ich glaube, ich glaube, das ist, glaube, das ist der Wohlstand. Ja. und Ich glaube, das ist, dass es uns gut geht und ich glaube, das ist ähm, dieser fehlende Fokus aufs Leben und was es hier gibt. Und ich finde es ganz schön und, und damit will ich auch schließen. Dass es ist irgendwie bei meinem Mann getroffen, den haben wir gleichzeitig mit dem Mädel getroffen. Yusuf genau. ähm, hat er geheißen. Mhm. Und er hat uns gesagt, dass, ähm, und er war selber Atheist, hat, hat nichts mit Religion zu tun gehabt. Und er hat gesagt, der größte kulturelle Reichtum von der Teil sind die Christen. Und das hat mir irgendwie diese geteilte Liebe dort vor Ort gezeigt und dafür bin ich sehr dankbar und dafür sehr dankbar, dass wir das machen durften. Super. Kann man sagen,
0: dass man dankbarer zurückkommt? <lacht> Kann man das sagen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist, das ist,
2: das ist, der Raffi soll auch herkommen. <lacht> <lacht>
0: Wann er will, kann er natürlich kommen. Rafi fehlt uns, ich, ich glaube, der
2: gehört mitten unter uns jetzt. Du hast auch sehr viel geleistet, du solltest auch was sagen. Raffi, <lacht> du warst so,
1: komm, du gehörst in unsere Mitte <lacht> mit dem
2: Bild.
0: <lacht> Super. Ich bin
2: nicht vorbereitet. Ja, macht ja nichts. Ja, du ist nicht für uns. Ja. Ja. Super, komm Raffi. Komm, komm, also. Ohne in der Gruppe du das ist da rein. Ungeschnitten.
0: Ungeschnitten ja. kommt das Video jetzt so. Ja. Das ist mega. Das ist ja. Ungeschnitten.
1: Kommt zu uns. War zu wichtiger Teil. Ja. <lacht> Willkommen, alle
2: Raffi.
4: <lacht> ja, also ähnlich wie bei meinem Vater und auch Karim, konnte die Stadt selber erleben, bevor das Herdbeben passiert ist. Ähm, ich war einmal im Mai 2022 dort. Äh, mit meinem Vater. Wir waren das erste Mal dort. Ähm, und dann bei der Türkei-Studienreise Studien im Oktober 2022 mit dem Karim auch. Äh, also ich habe es zweimal erleben dürfen äh, vor dem Erdbeben. Und ja, es ist eine unglaubliche Stadt. Beste Küneffe der Welt gibt es dort. <lacht> Beste Hummus der Welt. Äh, und unglaubliche Menschen. Und gleich an der syrischen Grenze ist auch sehr gemischte Kultur. Ähm, da sprechen Menschen Arabisch und Türkisch und es ist sehr gemischt. Äh, und man merkt auch, dass die Syrer und die Türken irgendwie gemischt sind. und Da merkt man einfach, dass es das anders dort ist, als das westliche Türkei und Zentraltürkei. Und äh, da ist die Gastfreundschaft auch auf ein anderes Level. Ja. Und ähm, ja, und dann ähm, haben wir. Ich war zur Zeit im Ausland und dann habe erfahren, dass ein Erdbeben passiert ist im Februar. Das war irgendein Schock. Ich habe nicht, nicht verstanden, okay, wie, wie, wie groß ist der Ausmaß am Anfang Dann haben wir mehr und mehr gehört, auch von unseren Freunden, Freunden in der Türkei. Wir, hatten, wir haben schon viele Kontakte und Freunde in der Westtürkei. In Ephesus, die Kirche dort, auch in, in Antalya, Freunde, ähm, und die haben uns gleich gesagt, okay, wie ist die Lage, obwohl sie auch selber nicht vor Ort sind in Antalya. Und dann haben wir sofort recherchiert, okay, wie können wir heute helfen. Ähm, wir sind dann runtergeflogen, zuerst zu den, den Gemeinden, die wir persönlich kennen, und wollten herausfinden, ähm, wie können wir helfen. Das war 1. März, waren wir dort, in Ephesus, in der Gemeinde dort, und dann in Antalya. Und in Ephesus haben die uns gleich verknüpft mit Lighthouse Church und ich trage deren T-Shirt heute. Perfekt. Das habe ich von Elmas bekommen, die, die Lehrerin im Camp. Den Elmas. Den Elmas. <lacht> 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 äh, danke, Karim, fürs Mitnehmen. Und ähm, ja, die der, der haben uns gleich verknüpft mit dem Ali, Pastor Ali vom Lighthouse Church Izmir. Und dass die äh, von Izmir aus ein, ein Camp leiten in Antakya, ähm, gleich in, ich glaube, in der, in der innerhalb der ersten Woche oder eine Woche nach dem Erdbeben haben die gleich ähm, ja begonnen im Camp dann waren wir dort drei Wochen danach und der Ali ist ein verrückter Typ die ganze Zeit irgendwo irgendwo, irgendwo gearbeitet äh, in, äh, im, das, im äh, wie heißt das auf Deutsch <lacht> Forklift äh, <lacht> wie heißt das auf Deutsch Gabelschabler äh, Gabelschabler umgefahren und dies und das gemacht er hat kommt Zeit gehabt, um mit uns zu reden ja, jetzt hat du komisch schon gefühlt wir wollten mit ihm reden aber er war beschäftigt <lacht> und äh, ja dann kommen wir das vor Ort sehen und und wie das Camp damals ausgeschaut hat drei Wochen danach wie jetzt ist komplett anders also da war ein, ein fa fast halb kaputtes Gebäude und noch ein halb kaputtes Gebäude das sind alles we jetzt weggeräumt äh, alles komplett zerstört äh, und irgendwo we weggeschleppt weggesch äh, und und dann durfte ich auch äh, mit der nächsten Bibelreise die wir geleitet haben, äh, im, im, das war Anfang Mai, waren wir dann wieder dort, waren einen Tag dort mit unserer kleinen Studienreisegruppe. Wir haben im Camp gefragt, dürfen wir, dürfen wir einen Tag besuchen, um unsere Leute zu zeigen, was wir da leisten. Wir waren dann wieder dort, dann haben wir wieder viel Unterschied gesehen. Also das erste Mal, wie wir dort waren, 1. März, überall Trümmerhaufen, links, rechts, überall Trümmerhaufen. Man fährt durch und die haben die Straßen genau richtig abgeräumt, damit man durchfahren kann. Auf jeder Seite ähm, Berge von Trümmern. Dann das nächste Mal schon mehr und mehr weggeräumt. Die, die jetzt momentan, wenig wird gerade aufgebaut, obwohl jetzt ein bisschen begonnen wird. Sondern jetzt tun sie einfach nur die Trümmern wegbringen. Äh, und, und jetzt das nächste Mal wieder mehr und mehr Trümmern weg. Also es wird immer freier und freier. Und das, für mich das Verrückte war, ich war mit, genau mit Alex, Monika und David waren wir oben am, am höchsten Berg von Antakya. Wir sind mit dem Auto raufgefahren. Und wenn man runterschaut, ähm, sieht man überall diese Lücken zwischen den Gebäuden. Das waren alles früher Hochhäuser, Wohnungen, überall. Jetzt ist einfach riesige Lücken von freien, freies Land. Und dann schaut man in die Innenstadt. Das, von oben schaut es noch ganz okay aus. Also wäre nichts los. Aber weil, weil die Straßen so eng sind, weil es so alt ist, kommen die LKWs auch nicht so gut rein und das noch immer alles zerstört. Die Leute äh, können noch immer nicht dort leben. Und dann waren wir, ich glaube, das waren mit dir und die Johanna, okay? waren wir, dann, wir sind dann hingefahren und sind in die Innenstadt reingegangen. Das ist erstmal ein erstes Mal habe ich das gemacht. So richtig tief reingegangen. Viele der Wege sind abgesperrt, weil da noch Trümmern sind überall. Und da muss man auch ein bisschen klettern das ist auch sehr gefährlich, wenn man runterfällt. Das ist da kann man sich auch aufspießen. Also, yeah. Und äh, eine sehr alte, orthodoxe Kirche hat komplett zerstört. Und was sehr ähm, unvergesslich war, ähm, war man konnte auch noch immer Leichen riechen. Also in den, wirklich in der Innenstadt drinnen, weil dort noch so wenig gemacht wurde. Nur außerhalb wo Platz gibt, wo man fahren kann, wo LKWs reinpassen, konnte man was machen. Also ja, das ist der Ausmaß der Zerstörung. Und es ist aber unglaublich zu sehen, was das Camp macht, was die, was die türkische Christen machen. So eine kleine Minderheit des Landes, 80, 80 Millionen Einwohner in der Türkei und, und circa nicht einmal 10.000 protestantische Christen. Und die führen eine der größeren Camps von Antakya in einer Region, die moslemisch ist und die eher christlich-feindlich ist, gesinnt. Und das haben wir auch gesehen am Anfang, wie die das Camp aufgemacht haben. Und manche waren zu stur, um da kommen Und gesagt, nein, ich werde mich nicht von den Christen bedienen lassen. Die, die essen ja Schweinefleisch und, und so weiter. Und, und manche wollten den Camp zumachen. Und jetzt mittlerweile, die bedanken sich jeden Tag. Die wissen, dass es sind Christen, bedanken sich. Danke für euren Dienst. Ähm, und einige, einige davon kommen zum Glauben, die mit uns dienen. Nicht, weil wir denen anpredigen, sondern weil sie sehen, die sehen das Evangelium im Wirken. Ja. Durch die Taten. Und das haben auch die Christen vom Anfang an gemacht. Und, und das, das führt auch zu, wir dann mit dem abschließen. Ähm, ja, wie schon erwähnt wurde, Antiochia war eine der wichtigsten Städte im frühen Christentum. Und ähm, ja, der Paulus war, war dort am Anfang immer wird. dann der Petrus auch. Und dann gab es einen gewissen äh, Ignatius von Antiochia, das war einer der Schüler, also nach der Überlieferung war einer der Schüler von Johannes, der Apostel. Also Johannes hat ihn ausgebildet und ähm, ja, er war der Bischof, also der Pastor von der Gemeinde dort quasi. Und in 110 nach Christus gab es ein riesiges Erdbeben in Antiochia. Also damals hieß es Antiochia, heute Antakia die, und die Provinz heißt Hatai. Äh, und also und wenn man über die Überlieferungen liest, über die Verschriften darüber, kann man das vergleichen mit dem Erdbeben, was dieses Jahr passiert ist. Ähm, nur ohne die Infrastruktur, die wir heute haben natürlich und äh, ja ohne Technologien und solche Sachen, und damit man das auch schneller aufräumen kann und wieder aufbauen kann. Äh, natürlich die waren in manchen Dingen schon gescheiter als wir. <lacht> Aber ja, ähm, man sagt, dass es genauso schlimm war wie das Erdbeben dieses Jahr. Und das sind wirklich Tausende von Tausenden Menschen gestorben. Die meisten Menschen geflüchtet. Und die Christen in Antiochia sind geblieben in der Stadt. Die sind nicht geflüchtet. Sie haben die Menschen dort gedient, in Antiochia, in Antakia. Und der, der ähm, damals Antiochia Teil von Syrien, der Provinz Syrien, äh, war die Hauptstadt von Syrien, war auch die dritt- oder viertgrößte Stadt des Römischen Reiches, also eine riesige Stadt. Äh, und äh, heute ist es unbedeutend aber damals sehr, sehr wichtig. Es, war quasi das, es hat quasi das, äh, die Grenze zum pathischen Reich quasi kontrolliert von, von Rom. So wichtig war das. Äh, und hat auch von dort hat man die Kriege geführt nach zum pathischen Reich. Ähm, und der, der Statthalter von Syrien hat die Christen äh, verantwortlich gemacht für den Erdbeben, was in 110 nach Christus passiert ist. Weil er, ähm, ich habe vergessen, wie er heißt, aber er hat behauptet, weil sie die Götter nicht verehrt haben, waren sie zornig und deswegen haben sie den Erdbeben also geschickt, verursacht. Und somit wurden sie sehr, sehr stark in dieser Zeit, nach dieser Zeit ähm, äh, verfolgt. Noch mehr als zu, davor. Davor war es ja so ähm, ausschließend vom Marktplatz und solche Sachen und keinen keine, keine Arbeitsplatz geben, ähm, ausspotten. Ähm, Natürlich gab es auch Hinrichtungen hin und wieder, aber nicht, nicht, nicht jeden Tag, nicht die Tagesbasis, wie zur Zeit im Christentum. Aber nachdem gab es dann Fortereien, Hinrichtungen und so weiter. Und der, der Anführer von, von der Kirche in Antiochia, der Ignatius, der wurde dann zur Hinrichtung in Rom geschickt. Wegen dieses Ereignisses. Und währenddessen seine Gemeinde hat weiter gedient in Antiochia, die Menschen dort, obwohl sie ver verfolgt wurden. Und auf dem Weg nach Rom, ähm, hat Ignatius sieben sehr wichtige Briefe geschrieben, genau wie sein, sein, sein Mentor, der Johannes, die sieben Briefe in der Offenbarung und auch an einige der gleichen äh, Städte in Asien. Und die kann man heute noch lesen, sehr interessante Werke, mit viel gute und, und starke Theologie. Und er schreibt dauernd drin äh, in seinen Briefen, ähm, er zum Beispiel schreibt, ich habe vergessen, welche Gemeinde er schreibt, nah, nahe beim Schwert ist nahe bei Gott. Im Munde des Tieres ist nah bei Gott. Also, das ist nur eine pa pa Paraphrase, aber so circa. Weil er wurde dann im Kolosseum in Rom zu den Löwen, zu den Bären und so weiter hingeworfen und dort wurde er getötet. Und ja, das war Antiochia, die Christen dort in dieser Zeit und ich finde es einfach so stark und signifikant, was wir heute machen. 2000 Jahre später, mhm. fast 2000 Jahre später in der gleichen Stadt. Fast gleiche Umstände, ähm, aber der gleiche Glaube, der das weitermacht. Genau.
0: Halleluja, super. Wow, also, vielleicht könnte das auch ein nächster Schritt in deinem Glaubensleben sein. Wenn dein Glaube trocken ist, lau ist, irgendwie, ja, du nicht weiterkommst in deinem Glaubensleben oder glaubst nicht weiterzukommen, vielleicht kann das ein nächster Schritt für dich sein. Melde dich bei uns, wenn du auch Interesse hast, dort einmal zehn Tage zu dienen, wirklich zu dienen und äh, äh, melde dich einfach und schreibe uns auf kontakt.oasichurch.tv und äh, schau, was Gott in deinem Leben tut. Ich habe äh, da auf meinem Handy so ein Notizbuch, da schreibe ich mir meine Predigtideen auf und ich habe da viele Ideen, aber eine der Ideen ist, ähm, wie geht man mit Entmutigung um? Hat <lacht> es... Oh, wirklich nichts mit, mit, mit Antakya zu tun, aber ich habe da drei Punkte mir aufgeschrieben, wie man mit Entmutigung umgeht, weil das Wort Perspektive gefallen ist. Erstens, besorg dir die richtige Perspektive. Zweitens, umgib dich mit den richtigen Leuten. Und drittens, sprich die richtigen Worte aus. Und Perspektive, die richtigen Leute und die richtigen Worte. Und ich glaube, das ist etwas was dort sicher passiert, sich mit diesen Leuten zu umgeben, die richtige Perspektive zu bekommen und dann ändern sich auch die Worte von Klagen zu Dankbarkeit und so weiter. Ja, diese Predigt hat nichts zu tun. Vielleicht predige ich sie auch nie sie passt jetzt nicht in eine Serie oder so. War nur eine, eine Idee, die ich hatte, die ich mir aufgeschrieben habe, was Perspektive betrifft. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten in diesem... In dieser Runde, ich möchte, dass jeder von euch noch ganz kurz, 15 Sekunden, 20 Sekunden höchstens, in die Kamera blickt und den Leuten, die dieses Video sehen, in wenigen, ein, zwei Sätzen sagt, was in am Herzen liegt.
1: Ja, Gott segne euch alle, aber mit Aufwachen und nicht so sehr den Fokus auf, was fehlt mir alles, sondern was hat Gott alles noch für mich vorbereitet. Lasst euch ein auf das Abenteuer Gott. Er hat nur so viel für euch bereit und für mich war die Türkeireise eines der Highlights, die mir das vor Augen geführt hat. Halleluja.
2: Sehr gut. Ich habe mich für drei Worte entschieden. Vergebung, Liebe und Teilen. Das sind die drei größten Sachen, die ich mitgenommen habe und mich zu Gott auch näher gebracht haben. Ich
3: war sehr lange auf einem Irrweg und wusste nicht wirklich, wo ich selbst bin. Und die, diese zehn Tage sind so ein kurzer Ausschnitt von meinem Leben, aber haben mich total verändert in so vielen verschiedenen Perspektiven. Und wenn dir das wichtig ist, wenn es dir im Herzen liegt, dann. Komm und mach's ohne dir viel in Ruhe nachzudenken.
6: Um, diese Hilfsreise hat mich sehr bewegt und ich finde es viel besser als ein Badeurlaub in Siede, Antalya und Alania. Und ich muss auch sagen, um, ja, dieser Dienst ist nicht nur für Gott und für die Menschen, sondern auch die persönlich für dein eigenes Herz. Und ja, das will ich dir eigentlich ans Herz legen, mitzukommen in dies, äh, ja, nach Hatay zu dieser Reise und Gott segne dich.
5: Ähm, wir reden ja heute oft darüber, was es heißt, glücklich zu sein. Äh, wenn du auch öfters über dieses Thema nach, nachdenkst, dann würde ich sagen, komm zu im Gebiet, zu, zu, zu diesem Camp und glaube mir, du wirst mehr beschenkt werden als das. Du wirst Gott sehen und was es wirklich heißt, zu, zu leben.
7: Hört auf zu murren,
4: <lacht>
7: kommt mit nach Antakia und ihr werdet Dankbarkeit lernen. Ja. Ich habe einmal gehört,
0: glück, glücklich, glücklich sein ist ein schlechtes Ziel. Glücklich sein ist ein Beiprodukt, ein Nebenprodukt, wenn man die richtigen Dinge tut, wenn man dient, ist Glücklichsein automatisch. Also setz dir Glücklichsein nicht zum Ziel, sondern diene den Menschen und wenn du den Menschen richtig dienst, dienst du gleichzeitig Gott. Folge Jesus und glücklich sein. hat Jesus beschrieben in der Bergpredigt, glücklich sind die, die geistlich arm sind denn sie werden Gott sehen. Wir sehen uns bald. Danke, fürs dabei bleiben und schaut auf Jesus und nicht die Umstände.